0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十一月十二号，星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。南方的周一南北军方与联合国军司令部在板门店韩方一侧自由之家举行三方协商机制商讨拆除或调整现有监控设备新增监控设备各设一处哨所等议题周末已经启动听证准备程序的新经济副总理洪南基提名人也同样开始构思民生经济恢复方案在今天杜绝幼儿园腐败的幼儿园三法开始审议稍后韩国新闻带您详细了解在韩国带能快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是韩国军方用挖掘机拆除检视哨所呢嗯是的没错 这应该也是919南北军事协议的重要示范项目之一 我们先来看一下最新的进展情况
1: 好的那么随着国防部呢对外宣布南北韩撤出了呃非军事区各处的1 1处的监视哨所共2 2处的兵力武装和装备呢双方1 2日起呢是用了这个挖掘机进行了一个哨所的一个拆除的工作据国防部消息呢作为9 1 9军事协议的示范项目之一呢呃南北韩军方呢是从本月的1号开始呢是呃试点的去拆除非军事区内的部分哨所目前的工作呢也是进行的相当顺利主播嗯是的没错那这一次我们看到双方也
0: 是决定各保留一个哨 所，
1: 是这样的。那么双方呢是决定 呢， 在拆除的过程当中 呢， 各保留一座。呃，哨所，那么韩方选择保留呢，东海距离北韩哨所最近的一座，是1953年签署停战协定之后呢，韩国建成的首个哨所。北韩呢决定保留距离韩军最前方350米江原道铁原附近的加七峰哨所。北韩国务委员会委员长呢，是曾于2013年呢亲自到访该哨所进行视察。北韩媒体呢常对该哨所呢进行宣传。据分析呢，北韩保留加七峰哨所呢，可能是为了将该哨所呢。打造成为纪念地宣传金正恩的业绩另外呢加西峰所所在的这个呃武圣山呢是六二五韩战时期呢南北韩展开激烈斗争的地区北韩媒体主张呢现任的劳动党中央副委员长崔龙海的父亲呢曾亲自的去防守该地区双方撤出上述哨所的兵力和武装的装备呢将保留该保该保留呃相关设施的一个原貌主播嗯是的没错
0: 那这次的话在拆除方式上也是做出了调整
1: 是这样的，那么韩国军方呢，原先是计划利用爆破的方式进行呃拆除，但是最后呢，是选择以挖掘机带破爆破进行。那么军方表示呢，此举呢是可以最大限度的保持非军事区内的环境和拆除工作人员的一个人身安全。今天呢，韩国陆军总参谋长金永佑呢，是前往江原道的体院地区哨所的拆除现场，对拆除作业的进展的等相关情况呢，进行了解，并对919军事协议的履行情况呢，进行掌握。
0: 主播，嗯，是的，没错，双方应该说也是在尽快推动整个项目的推进，希望在这个月的时候实现这一区域的往来。那我们看到，今天韩国政府也是批准了七名北韩人士来韩出席亚太和平繁荣国际大会。是这样的，韩国统一部发言人白泰玄呢是在今天的记者会上表示呢，政府是批准了七名北韩人士来韩国出席亚太和平繁荣国际大会。
1: 北韩亚太和平委员会副委员长金种金种格，亚太和平委市长金圣惠等7名的北韩人士呢，是将于17号呃，14号到17号呢，对韩国进行访问，并在期间呢出席在京畿道高阳市举行的亚太和平繁荣国际大会。该活动呢，是由京畿道政府和亚太和平交流协会主办。白泰贤表示呢，本次活动呢，是由地方政府和民间团体主办，政府呢，再无与这个北韩人士会面的计划。将。积极支持本次活动的顺利进行就李总格和金盛惠在访问期间会见韩国高官的这个可能性呢白泰贤表示呢不亦对未来的日程呢做出预测另观测呢兼任统一战线部的部呃统一战线策略师市长金盛惠呢呃是一直是参与北韩与美国谈判南北韩关系等相关事宜因此呢有可能会见韩方的高官就北韩与美国高级别会谈延期进行讨论主播
0: 是的，没错，应该说近来南北之间的沟通也是在进一步的加速，包括今天在开城的共同联络事务所道路共同研究调查团也是举行了二次会议，协调东海线的道路实地考察日程。呃，这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条是韩国新财长谈经济，称今年经济增长率低于政府预期。嗯，是的，没错。那我们先来看一下相关的报道内容。
1: 好的韩国总统文在寅呢9号是提名了国务调整实施长洪南基为经济副总理兼企划财政部长官任命青瓦台社会首席秘书金秀显呢是为青瓦台政策实施长这是文在寅政府成立之后呢首次更换新期班底那么1 1号呢呃洪南基呢是开启国会人事听证会的准备工作谈到今明两年的经济展望呢他表示经济增长率呢是降低于政府的预期当天呢洪呃洪南基就表示呢今年韩国经济增 增长率呢，或多或少的低于政府的预期。而对于明年的经济增长率预期呢，呃，洪南基就补补充到了明年韩国经济呢，虽然仍将处于一个困难的时期，但政府将竭尽全力让国民对经济充满希望。
0: 是的没错那其实应该说韩国今年也是下调了对经济增长的预期值我们也看到接下来即将要上任的新一届经济领导班子他们对于目前韩国经济的现状也是表现了担忧但是呢也表明了可能未来经济大的方向并不会经济政策方向并不会出现大的调整那我们来看一下这个具体的情况又是怎样的
1: 是的，那么青瓦台政策室室长呢金秀贤呢是在记者会上就表示呢，呃金呃经济司令塔呢并非是自己，而是经济副总理。对此呢，那么之前有观点就认为呢，他可能是考虑到第一期的经济团队引发的不和谐争议而做出了上述的表述。呃，金秀贤就表示呢，收入主导型增长、创新发展和公正经济这三大经济的政策基调呢是分不开的，自己呢从未考虑过改变大框架和方向。主播，嗯，是的，没错。呃接下来即将要面临听证的下一任的经济副总理洪南基呢也是对目前韩国的就业形势表现出了担忧我们来看一下是的那么洪南基呢今天呢就认为呢啊韩国当前的就业形势呢是十分严峻的并认为统计方向呢是未来经济发展的一个重要信号将会对此呢提关注啊洪南基就表示呢正在思考回会 与这个恢复民生经济方案相关的一个追加的对策。他说呢，在准备听证会期间呢，认为自己应该多多的去构思有关于恢复民生经济的方案。此外呢，企划财政部呢，或将于十四号呢，向国会提交人事听证的一个申请书。国会呢，对申请书进行审议后呢，进行人事听证会。分析认为呢，从国会自受理申请书起二十天内呢，举行听证会的这个方面去考虑呢，那么对呃洪南基的这个人事听证会呢，或将于本月末或下月初。
0: 行主播嗯是的没错应该说这个日程也是安排的非常的紧那接下来我们再来看一下从今天起开始审议的杜绝幼儿园腐败的相关法律那先来看一下相关的报道内容
1: 好的那么韩国国会呢从今天开始呢就审议了包括杜绝幼儿园腐败案的幼儿园三法那么国会教育委员会今天是举行了法案审议委员会的会议对共同民主党议员朴用镇提交的朴用镇三法进行审议那么这三法呢就包括幼儿园教育法私立学校法和这个学校共产 学校, 学校共参法的一个提案那么民主党强调现在是让私立幼儿园重回轨道的一个黄金时期希望呢在国会呢能够尽快地去寻求一个补救的办法那么相反呢自由韩国党就认为呢为了制定更为准确的一个私立幼儿园的法案呢有必要搜集来自社会各界的意见那么被舆论所左右的法案呢是无法通过的主播嗯是的没错那当然我们也希望通过法案的出台能够还给孩子们一片清明的 天空非常感谢今天玉涵带来的这一期连线，我们下期再见。再见，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期一这里受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十三分我们先来关注一下高速的路况首先是在首尔环高速公路依山至板桥方向依山交叉口至金浦交叉口老吴堤分岔口至松内交叉口以上两条路段目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞相反方向板桥分岔口至清溪隧道新收费站至松内交叉口金浦交叉口至自由路分岔口目前呢这三条路段的路况目前均不是很乐观行驶车辆在不断的增多路况复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来我们来关注一下首尔市内的路况第一条消息来自国会大路京人高速入口至木洞桥方向之前发生在该路段二车道上的交通事故已经得到了及时的处理但目前该路段受到晚高峰的影响从永登普电电话局开始路面拥堵严重新来往的车主们参考下应路段小心驾驶 那么天气方面,今天东海岸大部分地区的气温都有所回升,并且最近一直困扰着内陆地区的雾霾,从今天开始也是有所缓解。良好的空气质量在短期之内会一直维持下去,公众可以放心出行。韩国气象厅预测目前江源岭东地区的降雨将会在本周三逐渐结束气温方面不会有明显的波动呢 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温5度 明天白天晴转多云 最高气温14度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家周一晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下字符是什么今天给大家聊的话题是韩国高考倒计时三天 这么快啊,对,好像觉得进入十一月之后这个高考的日子真的过得。<笑> oh, <笑>
3: 就时光飞逝的感觉哈是我还记得好像这个倒计是一百天的时候咱们还聊过这个话题哎一转眼这个一个季度就过去了一个季节过去了已经从这个夏装已经逐渐穿入渐渐越来越厚的冬装了对那这个因为就剩三天了嘛咱们也有必要就是说提前给大家就是说那个告知一下相关的注意的事项那按照这个韩国少子化的这个现象这个韩国的考成我们也发现是一年比一年少了 那今年的考生呢是达到59万4924名 当然除了15号那一天高考当天比较重要以外 其实14号也是一个非常重要的这样的一个一天 呢在韩国是把这一天呢叫做这个我简单就是找了一下相关的大概 这个直译过来是叫这个集合的准备日啊，有点像咱们这种誓师大会的这样的一个一个意思，或者说动员大会。也就是说在那一天呢，韩国全国的这个八十六个考试地区的1190个这个考场呢，会进行一个提前的这样的一个预备的相关的召集。那那个考生们呢，可以在当天收到相应的这个准考证。那拿到准考证呢，要做什么呀？当然看一下自己要在哪里考试，以及上面的一些个人信息呢是否正确等等。那在这里面也建议大家就是说咱们拿到这个准考证以后呢就是说不是有考场嘛就是说我们模拟一下从自己家走到这个考场大概需要多长时间从中需要的一些这个交通乘坐什么样的一个交通工具把这个移动的路径呢了解好那么到了考场之后呢也看看自己坐在哪儿如果你的这个考场的座位比如说这个椅子也好或者说桌子也好如果有瑕疵的话可以提前跟相关考场的这个交室或者说这个设备的这个
0: 负责人跟他们进行这个沟通，可以是要求这个更换的。所以呢，也是希望每位考生呢，这个充分利用好十四号啊，避免考试当天，也就十五号当天呢，出现一些慌张啊这样的情况。对，没错。如果可以的话，尽量是按照考试当天的时间去感受一下现场，会更好一些。哎，是的。有一些桌子，其实如果不稳的话，这特别是在特别集中的情况下，对对对对对，特别分神哈。是的。那咱们也来看一下考试当天需要准备的东西吧。还剩三天了，对。
3: 其实大家也应该都知道自己要带一些什么在这里面还是就是说重要的事情要说三遍嘛当然当天呢是必须要携带自己的身份证哎如果就是说身份证当天有一有这个提前有过遗失的情况下呢可以带一些驾驶证啊或者说护照包括这个青少年证或者学生证等等就是说可以这个明确自己身份的相应的证件当然这些证件呢最好就是说提前准备好咱提前三天就把它放在重要的这个桌子上哎一下就能看到那么如果哎这个这两天丢失了准考证该怎么办那也可以说是在这个考试的当天的上午的八点之前我们可以到这个所在学校的考试管理本部呢进行申报你那个时候呢拿着这个自己之前就是填写志愿书上的这个照片和他照片一样的拿着这样的照片是可以在当天的重新发放临时的应试证的嗯其实当天的话说实话这个需要注意的事情还是非常多的哎是那我一个一个来看啊我总结了四点那第一点呢是建议考生要在这个上午的八点十分为止呢进入到这个指定的考场那也是坐在带有本人考号的座位上等待那有一点呢可能有点不太一样因为有的人可能在考试当天呢这个第一科目也就是韩国语呢他是不考的他没有选择相应的科目那这种情况下也是要求在八点十分为止要到达考场的那么到达之然后呢先去考官那里呢拿这个签字笔和自动签笔然后呢要在这个考官的指引下到这个指定室休息室去这个等候那么第二点我们都知道在考试的时候我们是要用指定的这个签字笔去写答案嘛那如果写错了怎么办也不是说你随随便便拿这个其他东西都可以涂改的像咱们这个读书的时候好像还有拿那个透明胶一点一点粘的把那个错误的地方粘下来然后再写的那在韩国呢它是要求只能用这个白色的修正带进行这个修正那这个白色的修正带呢也是被放在安置在这个考场上的当然你也可以自己带如果自己带的话这个考试过程当中发现任何的失误呢本人是要自己负责的那么第三点就是说韩国是分四个科目的嘛在考第四个的时候呢这个叫做探古也就探究的这样的一个科目这个呢它是很多的科目稍微混合了那在这里面就是需要这个考生明确就是说下午两点 五十到三点二十这个半个小时时间呢，是必须要考韩国史的这个时间，这个科目呢是所有的考生都必须要考试的这个科目。那也就是说，在三点半开始，就是说咱们历史的科目考完之后，哎，那就是每半个小时呢，我们可以考自己的选修的这个科目，也就共进行这个两个。那在这个环节当中呢，这个考生是必须只能看自己选择科目的考卷，那么其他没有选择科目的考卷呢，要把它。放回到信封当中而且要把它放到这个凳子的放在自己的这个椅子的下面那这个如果这个考生在考试的当时看这个就是说自己考试的对自己没选的科目也在看的情况下也将会被认为是违规将会以按照作弊的行为进行处理啊那么还有最后一点就是说咱们答完了以后把所有的答案都写完了以后也 也不建议大家提前离开考场当然你说哎我想上这个洗手间怎么办你可以跟这个考官说一下好像陪出去对对对考官的话会陪在他的允许之后呢是可以去的当然你选择哪一个话那个洗手间哪一个这个坑啊哪一个位置也是要在考官的同意之下才可以入册的这个听说在今年又出了一些新规哈像这个蓝牙耳机<笑> 今年是不能入场了是除了那个蓝牙耳机以外还有这两天如果我们看到新闻的话很多比较规定的还有一个电子烟这个我也觉得有一点点意外很啊这些也都是不可以当做这个考试要带的一些携带物品一定要是被禁止的这违禁物品对违禁物品那其他的违禁品大家都知道就像什么手机啊包括智能手表啊这个数码相机啊 MP3这样的大家也应该有所耳闻 这个那我也就在这里不再强调了当然如果我们就说哎我无意中带
0: 的这种情况怎么办要在第一考考试科目之前呢提前跟考官说明可以上交给他考完之后呢还可以拿走是的没错要及时的沟通非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1
1: 0 1 3
4: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔地球头大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔地球头大学中国学系郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的参观이 되면서 원래 건물주 중 80%는 팔고 나갔습니다. 지금 삼청동의 건물주는 대부분 외지인입니다. 中文是商业圈有名了之后原有业主呢业主的8 业主的, 0都把建筑卖了之后离开了现在三清洞的业主大部分都是外地人那么这番话呢是在三清洞经营一家餐厅的老板接受中央日报采访时说的话
0: 其实我们现在去首尔的三星洞，会觉得这个地方已经不太像居民区了。它更有些类似于景区。那我们看到也有很多人就说，哈，这个地方它已经失去了原有的特色。是是，三星洞失去原有特色呢，是早在2010年开始的，是因为2010年以后租金急速上涨的缘故。在今天的他说中提到的这番话，也是反映了目前的这种现象。
4: 由于租金太贵商圈变得没有个性化本来一谈到三清洞我们就很容易想起在传统韩式房屋里享受的葡萄酒 还有放老式LP唱片音乐的三清洞酒吧 那么这种地方呢现在在三清洞很难找到现在三清洞到处都是卖一般纪念品的商店本有美食店的地方呢现在都被名牌服装店或是装饰品店所替代那么为什么呢在三清洞经营餐厅的金某表示呢卖吃的很难追得上租金上涨
0: 但是服装店的话由于人事费等固定费用的支出少起码还可以维持经营嗯那当然我们看到由此带来的负面影响也是这个纷纷开始出现了
4: 是的三清洞目前呢有很多外国语招牌招牌也是一个问题这些外国语招牌呢破坏了三清洞原有的浪漫气氛那么三清洞一带两百米处有四十多家商店其中一半以上都是外国语招牌更大的问题是和三清洞一样首尔商业区呃商业商圈中交有名的街街道 呃,正在走和三清洞类似的路。位于景福宫西边的西村也是因为租金的急速上涨也和三清洞一样失去了原有的特色。六月发生的宫中租体店暴力案件呢就反映出目前的出租人和借租人之间的纠纷有多么严重。那么西村的话呢,形象呢早已没落,流动人口呢也少了很多。嗯,这个未来的话,它就有可能会形成一种恶性循环。原有的这些居民呢,他们会选择搬离这个地方。
0: 那随之而来的这些商业元素也会让这个地方变得面目全非我们看到在首尔的其他地方也是有不少出现租金急剧上涨的
4: 情况 是的最近较有名的街道是中路街义山洞这里呢也是挺有名的这里靠近中路三街沿着狭窄的小胡同有很多韩式传统建筑那么这里出名的原因和三星洞西村一样但是呢如今呢义山洞的租金也正在超级速上涨根据商街信息研究所资料义山洞在2 0 1 5年到2 0 1 6年一年的时间里呢租金上涨了百分之十五
0: 嗯是的那其实我们看到那首尔它有很多非常具有历史元素的地方现在开始慢慢的褪色那对于喜欢这些文化的人而言应该说是一件非常令人痛心的事情了那我们看到说首尔地区的这样一个现象它其实也是一个历史遗留问题
4: 嗯,也可以这么说,呃,首尔的黄金商业圈呢,都有起起落落,1980年到1990年之间,当时是江南变化,江南是变化的中心,那么八十年代后半期。这个庞贝洞一带的咖啡街为开始呢9 0年代中期的霞欧厅的这个罗德奥街也是蛮有名的后来是清潭洞和这个卡鲁苏街也是呃备受瞩目到了2 0 0 0年在江北起了很大变化以美食店有名的梨泰院经理团路还有麻浦望远洞一带的芒利等街最近的话城东区城水城水洞的这个咖啡胡同也是挺有名的但是呢这些商业圈的起起落落主要原因是由于资金的急剧上涨原有的商人
0: 都离开原地只得商业区空洞化所导致嗯是的没错那当然怎么样让这样的一种现象不要陷入怪圈可能也是我们今天需要去思考的一些问题好的非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢那稍后半点过后马上回来